0: Europe 1, le Club Tour, Axel May. Bonsoir à toutes et à tous Bienvenue si vous nous rejoignez Merci de continuer à nous écouter Si vous étiez déjà branché En train d'écouter Pierre de Villeneuve Un club tour au Danemark Deuxième étape effectivement Au Danemark Hier c'était un contre la montre dans les rues de Copenhague Cette fois-ci c'est la première étape en ligne Une étape au sprint On va on va en parler dans un instant Avec un des coureurs Qui a, qui a pris part à la, la première échappée de, de ce Tour de France 2020 on est aussi avec Richard Richard Virenck. Bonsoir Richard Richard qu'on va retrouver dans, dans un instant. Euh, je vais vous faire un petit résumé de cette étape. Une première échappée euh, avec quatre, quatre coureurs euh, emmenés par le Danois Magnus Kort Nielsen. Et il y avait aussi euh, le Norvégien Bistrom et puis Cyril Barth et l'infatigable Pierre Roland, deux coureurs de l'équipe française BNB KTM. Barth et Roland ont été rattrapés à 96 km de l'arrivée. Magnus Kort à 60 km de l'arrivée, mais il a réussi l'essentiel devant son public, porter le premier maillot à poids de ce Tour de France. Et oui, hier c'était un contre-la-montre, donc pas de maillot à poids décerné. Et puis, et puis, Bistrom, le norvégien, a été récupéré à 32 km de l'arrivée. Un sprint ensuite euh, désorganisé à l'arrivée en raison d'une du, chute euh, dans, dans le final hein, à moins de 3 km de l'arrivée. Euh, victoire du Néerlandais Jacobsen, c'est sa 11e de, de l'année et devant du monde, euh, beaucoup de monde. Je vous propose euh, d'écouter l'ambiance et surtout le speaker qui parle d'abord en français et puis euh, la traduction en, en danois.
1: Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît, voici la cérémonie protocolaire de la deuxième étape du Tour de France et on débute avec l'hymne officiel du Tour de France. Voilà, alors avec euh, un
0: petit son... Euh euh, qu'on entend euh, assez fortement peut-être euh, et on va Richard, euh, vous avez entendu euh, à l'instant, euh, on avait la version euh, danoise, la version française, c'est ça l'ambiance ici au, au, au Danemark et puis, et puis cette euh, victoire du Néerlandais et Jacobsen,
2: euh, c'est pas vraiment une surprise. Ah non <rire> au contraire, hein, Patrick Lefeuvert euh, savait très bien euh, ce qu'il était en train de faire euh, dans la sélection de, de, de son équipe et il est clair que, que le sprinter maison euh, était bien au chaud. Euh, bon, on l'a dit, hein, il a été accidenté euh, gravement et il y revient de, de très loin. Et, et à mon avis, il a gagné la première étape, euh, quoi, la deuxième étape. Mais c'est peut être derrière une longue série. Donc, ce n'est pas du tout une surprise dans le monde du vélo. Euh, par contre, eh ben, pour l'équipe Quickstep tout se passe bien, hein. bon, la seule euh, défaite c'est qu'ils ont perdu la Tunis John, mais en tout cas deux victoires sur deux étapes, euh, étapes c'est exceptionnel.
0: Oui, parce que Jakobsen gagne l'étape devant Van Aert, le, le belge qui prend le, le maillot jaune, maillot jaune que détenait un autre belge, Yves Lampart, qui est un coéquipier de Jakobsen. Il est aussi euh, maillot vert et Van Aert, et, et du coup, comme il ne peut pas porter demain les, les deux maillots, et eh bien c'est Jakobsen qui portera le euh, maillot vert, Magnus Nielsen, je vous le disais, le danois, et le premier maillot à poids. Et puis, et puis, il y a eu la première échappée de ce tour de, de France. Cyril Barth, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous, nous répondre, euh, équipe BNB-KTM. Euh, je disais, avec euh, l'infatigable Pierrot Roland, vous avez pris part à, à cette euh, échappée, la première échappée de ce Tour de France 2022, euh, quatre hommes en tête. Euh, Cyril Barthes, euh, à, à l'instant où l'on se parle, euh, vous êtes sur la table de massage, je crois.
3: Exactement, c'est ça. Ouais. Là, c'est l'heure du massage, c'est le traditionnel massage du soir.
0: C'est-à-dire que vous êtes allongé et vous avez votre masseur là qui est en train, euh, c'est d'abord la jambe droite, d'abord la jambe gauche, vous avez votre petit, euh, votre petit euh, euh, rituel
3: Non, non, je n'ai pas vraiment un rituel, c'est au choix du masseur, c'est lui qui choisit euh, la jambe gauche ou la jambe droite, il <rire> n'y a pas de problème. <rire>
0: Bon, euh, racontez Alors, pourquoi vous avez pris part à, à cette échappée C'était euh, parce que Pierre Roland, euh, euh, qui a été maillot de meilleur grimpeur sur le Dauphiné, là, juste avant ce, ce Tour de France, il s'est dit, il euh, y a les, points, euh, les premiers points du maillot à poids qui seront décernés aujourd'hui, ça vaut le coup d'essayer de, de jouer cette tunique
3: C'était la première étape, euh, voilà, première étape en ligne du Tour de France, donc il euh, y avait forcément ce maillot à poids qui était, qui était en jeu. Euh, C'était annoncé une, une étape vraiment venteuse et vraiment avec beaucoup de tension donc euh, pierre Roland était euh, dans l'échappée surtout pour euh, pour éviter toute cette tension et euh, et quand on connaît euh, une étape comme aujourd'hui avec beaucoup de vélos mais euh, beaucoup de vent, on sait que euh, que des fois on n'est pas plus mal devant donc lui c'était principalement pour ça et moi euh, si je pouvais aller chercher donc euh, le maillot à poids mais c'était euh, c'était pas négligeable mais bon je suis tombé sur un sur un us vraiment au dessus et on l'a de suite vu euh, dès la première côte donc ça ne va rien insister et puis euh, et voilà, le tour est long.
0: Euh, et puis il était évidemment extrêmement euh, motivé, poussé hein, par, euh, par le public euh, danois. À chaque fois qu'il y a un Danois qui passe, euh, même dans le peloton, euh, vous le ressentez, vous l'entendez, ça Qu'il y a des applaudissements euh, encore plus forts lorsque c'est les Danois
3: Ouais, mais c'est vrai que là, c'était vraiment grandiose. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Quand on ouvre la route du Tour de France, c'est quand même quelque chose. On se rend compte de, euh, de l'ampleur de la dynamique qu'il y, qu y a au Danemark pour le vélo. Donc, c'était un réel plaisir, d'autant plus que les deux dernières années, c'était quand même assez restreint avec la pandémie. Donc, ça fait plaisir d'avoir autant de sourire au bord des routes.
0: Euh, Cyril Barthes, euh, je ne vais pas vous retarder trop parce que déjà, vous venez de faire plus de 200 km sur le, sur le vélo dans une étape qui était nerveuse. Avec... Avec du vent dans, dans le final, il euh, y avait ces fameux 18 derniers kilomètres, euh, deux ponts euh, au-dessus de la mer qui relient les deux plus grandes îles danoises. D'abord un pont euh, qui rappelle un peu de celui de San Francisco, très haut, puis un autre pont plus bas. S'il y avait du vent de côté, ça pouvait créer des, des bordures. Ça n'a pas été le cas. Il euh, y a même le vent de face, donc ça a au contraire quasiment ralenti le, le peloton. Comment vous l'avez vécu, vous, cette traversée euh, de, de la mer
3: C'est vrai que euh, malgré que le vent soit de face, il y, y avait toujours quand même beaucoup de tension. Personne n'avait envie d'être piégé. Il y avait un léger vent de face gauche, mais, euh, mais rien, euh, enfin, pas pour, euh, pour bordurer. Donc, euh, donc, ça a été euh, quand même euh, une traversée assez, assez euh, moins nerveuse qu'on le pensait, du moins. Parce que si le vent était vraiment de pur côté, ça aurait été, ça aurait été vraiment un beau spectacle. Mais là, ça a quand même, ça a quand même calmé beaucoup d'équipes beaucoup et personne n'a tenté une un coup de bordure.
0: Ouais, bordure qui aurait effectivement fait exploser façon puzzle euh, comme aurait dit Audiard, le, le, le peloton. Il y a eu quand même des chutes dès le début du premier ton, parce que le premier pont, euh, il y a une petite montée euh, avant de, de, de se retrouver dessus. Euh, Morkov, le Danois et Lampart, le maillot jaune se retrouvés à, à terre, ce qui n'a pas empêché euh, Jacobsen, leur coéquipier de remporter au sprint l'étape. Et puis, dans, il y a eu une chute dans les trois derniers kilomètres hein, qui a vraiment désorganisé le peloton. Vous avez réussi, euh, Cyril, à échapper à cette chute
3: et là, c'est vrai que, euh, ouais, il y avait, comme j'ai dit, il y a quand même beaucoup de tension. Tout le monde a envie de bien faire, donc, euh, mais les chutes, on ne peut pas les éviter. Euh, malheureusement, à, à deux moi pour ma part, je, je suis euh, un petit peu, euh, un petit peu pris dans la chute. Je, voilà, ouais, j'ai quelques petites, euh, quelques petites euh, plis sur la mer, mais rien de, rien de méchant parce que il euh, y en a certains qui ont, qui ont bien plus. Et d'ailleurs, je leur souhaite euh, surtout euh, qui de bien guérir et qu'il n'y ait pas trop, trop de casse.
0: Et Fred Adam, euh, euh, l'attaché de presse hein, de, de votre équipe, me, me rappelait à juste titre que vous, vous avez quand même eu une énorme chute euh, en début de saison en Belgique, vertèbre en vrac, immobilisé dans un corset, rééducation à, à Cabreton, vous n'étiez même pas sûr, en tout cas euh, euh, l'équipe n'était même pas sûr, vous seriez en mesure euh, de participer à votre troisième Tour de France, Cyril Barthes
3: Non, c'est vrai que quand on, quand on chute lourdement, mais on ne sait pas trop où on va, on pense déjà à sa santé, à donc, euh, revenir à, à 100%. Puis ensuite, il y a eu une rééducation qui, qui s'est faite, euh, l'entraînement qui a, qui a continué. Et puis, euh, j'ai la chance aujourd'hui de, de participer au Tour de France euh, avec euh, beaucoup d'entraînement et, et beaucoup d'acharnement. Mais euh, c'est un réel plaisir d'être ici euh, au grand départ du, du Danemark.
0: Et est-ce que vous êtes d'autant plus sensible peut-être à la victoire de Fabio Jakobsen qui, a, il y a deux ans, sur le Tour de Pologne, lui a, a, a quasiment euh, enfin, a failli perdre la vie, il était dans le coma, etc., après une très, très lourde chute
3: Ouais, c'est quand même quelque chose de grandiose. Il a eu... Euh, un gros accident, malheureusement, dans le vélo, des fois, on n'y échappe pas. C'est des accidents euh, qui, font, euh, qui font réfléchir et qui ne font jamais plaisir pour personne. Quand il euh, y a quelqu'un qui, qui tombe et qui se fait aussi mal, euh, voilà, c'est quand même quelque chose d'horrible. On ne fait pas du vélo pour, euh, pour avoir des blessés, donc euh, ça touche, je pense, tout le peloton Et euh, quand on voit sa, sa rééducation et sa remontée après une telle, telle chute, bien, ça fait, je pense que ça fait plaisir à tout le monde de le revoir euh, au plus haut plan mondial.
0: Merci, merci Cyril Barth. Peut-être que Richard Viranque vous voulez poser la dernière question, vous l'ancien coureur à, à, à Cyril Barth.
2: Oui Cyril, euh, tu n'es pas impressionné du monde et, et l'encouragement de, de, des gens au bord de la route parce que je, sur les images, on, on a l'impression et, et que, que, que c'est la folie.
3: Oui, c'est vraiment impressionnant quand on voit le nombre de rangées, l'épaisseur de rangées qui est au bord des routes, c'est quand même quelque chose de grandiose. Pour vous dire, on a même du mal à entendre les directeurs sportifs dans l'oreillette, tellement qu'il y a du bruit, tellement qu'il y a des encouragements. Et ça, c'est quand même quelque chose de fou. On ne sait pas tous les jours qu'on euh, qu fait du vélo avec autant d'encouragement. De, Donc, c'est un réel plaisir de, de démarrer au Danemark dans ce Tour de France et avec euh, tout cet enthousiasme et, et ce réel euh, plaisir qu'il y a pour tout le monde de, de voir des, des cyclistes en course.
0: Et Cyril, juste Bart, un dernier mot, là vous sortez de la table de massage, ensuite vous allez manger, vous êtes déjà à l'hôtel hein, avant de vous attaquer demain à la troisième et dernière étape danoise
3: Ouais c'est ça, donc là le but après l'étape c'est de récupérer au maximum, donc euh, j'ai déjà pris une collation, maintenant je vais, euh, donc voilà, je vais finir le massage, bien, bien hydrater et ensuite ce sera l'heure du, du repas avant de faire euh, une grosse nuit de sommeil parce que c'est très important de, de bien dormir pour être en forme de l'ambiance
0: Cyril Barthes de l'équipe BNB Hôtel KTM, merci, merci d'avoir été en direct sur, sur Europe 1 et puis je vous laisse entre les, les mains de votre, de votre masseur. Ça y est, vous avez fini une des cuisses ou pas encore là
3: Non, là je suis encore sur le dos, donc là il est en train de me masser donc, tout ce qui est quadriceps et maintenant je vais me retourner, ça sera les mollets et les ischio donc... Voilà, Fanou fait euh, du très bon boulot.
0: et <rire> eh ben merci. Merci, Cyril. Merci à vous. Bonne soirée. Euh, Richard, Richard que Fabio euh, Jacobsen, cette chute, chute énorme. Euh, Martin Lange, qui est à mes côtés, va nous rappeler un petit peu euh, cette belle histoire. La belle histoire, ce n'était pas la chute, mais c'est là où il est revenu. Mais vous le connaissez un petit peu parce qu'il est dans l'équipe de Patrick Lefebvre, que, que vous connaissez très bien, Richard. C'est lui, euh, ouais. après votre suspension, qui vous avait fait revenir. Et d'ailleurs, c'est sous ses couleurs hein, que vous gagnez votre première vie au début des années 2000 euh, euh, paris tour
2: non je l'ai pas connu personnellement avant sa chute par contre patrick m'en a parlé et c'était euh, un passage compliqué parce que ygan il, il et il se demandait si un jour il allait revenir coureur et au tel point qu'il était vraiment abîmé et comme quoi ben, c'est quand même une belle histoire parce que il revient de loin comme il dit euh, ben c'est une autre vie pour lui parce que il a touché le fond et et voilà, donc l'accident, c'est clair que quand ça arrive, et ben il faut le surmonter et s'en servir pour être plus fort. Mais qu'est ce qui est impressionnant, c'est que c'est un sprinter et les sprinteurs prennent énormément de risques. Et quelque part, on se dit même comment ils font pour le faire. Et après, une chute comme il a fait, euh, je pense que c'est plus là l'exploit. Hein, parce que pour revenir au plus haut, c'est une chose, mais de revenir faire des sprints et de la façon dont on les fait, pour moi, ça, c'est très impressionnant.
0: C'est son onzième succès de la, de la saison. Euh, Martin Lange, euh, qui est avec moi sur ce Tour de France, euh, ouais, c'est vraiment euh, une histoire assez, assez fantastique. D'ailleurs, euh, on en parlait tout à l'heure... Euh son prénom Fabio, il le doit à Fabio Casartelli, un Italien qui est mort sur les routes du Tour de France. Euh, et lui, il a, il a failli euh, vraiment mourir euh, il y a trois ans. Oui, il ans.
4: y a deux ans, et c'était sur, sur les routes du, du Tour de Pologne, hein, dans un sprint en, en faux plat descendant ultra rapide, hein, où, où les coureurs euh, se passaient à plus de 70 km/h. Il a été euh, poussé volontairement par son compatriote Dylan Groenewegen. Euh, il est tombé dans les balustrades. Hein, la, la, la vidéo est, est, est vraiment ultra impressionnante et, et, et bien Fabio Jakobsen il était quasiment mourant sur le bord de la route c'est son coéquipier Florian Sénéchal qui est venu à ce secours qu'il a mis en position latérale de sécurité qui l'a même, même empêché de, de s'étouffer avec sa langue il racontait ça dans une interview au journal l'équipe assez, assez bouleversante eh bien, Fabio, euh, Fabio Jacobsen, il a été mis ensuite euh, dans le coma artificiel, emmené à l'hôpital. Il a passé plusieurs jours dans le coma. Il a été opéré, hein, des, des très, très lourdes opérations. Euh, la dernière, plus de 5 heures. Hein, on pensait hein, qu'il ne... Déjà, il s'est réveillé. On pensait qu'il ne remonterait jamais sur un vélo. Et finalement, à peine un an plus tard, le revoilà sur un vélo. Et, et il a très vite, très, très vite regagné. Hein, dès l'été dernier, hein, l'été 2021, donc à peine un an après sa chute. Et, et cette année, c'est de loin le, le, le meilleur sprinter du monde. Hein. Vous le disiez, Axel, 11 succès. Euh, dont euh, celui-ci, hein, c'est sûrement le plus beau donc euh, oui, oui euh, Fabio Jakobsen c'est plus qu'une renaissance c'est un miracle Fabio euh,
0: jacobsen c'est aussi la cinquantième victoire depuis que l'équipe Quick-Step existe, alors sous euh, différents noms c'était il y a 20 ans, en 2002 cinquantième victoire sur le Tour de France ça aussi Richard Lirang, c'est assez incroyable
2: Oui, ben, ça, ça veut dire que dans cette formation, ça rigole pas et que eh ben Patrick lefebvre a le nez hein, pour pour recruter, pour faire venir, pour faire euh, revivre aussi euh, des anciennes flammes hein, comme Marc Cavendish. Que bah, voilà donc euh, je crois que c'est bah, même vous à l'époque il vous a fait revivre finalement. Ouais moi ouais, non moi il m'a juste donné l'occasion de me <rire> donner un maillot et un vélo et, et, et grâce à ça j'ai pu recourir parce que c'était la période où où j'étais pas le bienvenu dans le cyclisme. Et Patrick Lefebvre m'a donné ma chance et je le remercie encore. Et voilà, donc c'est clair qu'à ce moment là, un mois et demi après, je gagne quand même la classique Paris Tour. Euh, qui est la course la plus plate au monde donc euh, <rire> c'était un petit clin d'œil pour le un crapeur <rire> ouais, euh, mais là il doit, il doit jubiler quand même vous qu'il connaissez parce qu'on disait oh là là il ne prend
0: pas Julian Alaphilippe euh, qui est double champion du monde parce qu'il euh, ne serait pas euh, parfaitement remis de sa terrible chute lui aussi hein, qu'il a eu euh, lors de euh, Bastogne-Liège au, au printemps il ne prend pas Marc Cavendish euh, qui vient en plus d'être euh, champion euh, de, 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 de Grande-Bretagne
2: euh, il ne prend il pas doit... Séné, Sénéchal parce que ouais. dans un premier temps Sénéchal qui est champion de France il n'est pas sur le Tour de France et donc euh, là aussi ben, il se fait vraiment attaquer le lundi matin et bien sûr Sénéchal a quand même un facteur chance grâce au Covid. Un coureur de l'équipe qui est prévu au Tour ne va pas au Tour et c'est Sénéchal qui prend la place pour faire le Tour de France.
0: Oui, ouais, et puis et Sédéchal puis, euh, qui est donc avec euh, euh, ch son champion de France, France sur, sur, les, sur les routes du tour. Euh, hier, Yves Lampart, c'est pas celui qu'on attendait, le belge, remporte le contre-la-montre. Donc victoire d'étape pour euh, l'équipe de, de Patrick Lefebvre. Maillot jaune, et euh, là, euh, nouvelle victoire d'étape, c'est quasiment déjà euh, un tour parfaitement réussi.
2: Oui. Comme, euh, on va dire comme chaque année, par contre il lui manque une chose à Patrick Leffert, je lui ai toujours dit, il va falloir, Patrick avant d'arrêter, parce qu'il est pas loin de la retraite, hein, que tu gagnes une fois le Tour de France, franchement. Donc euh, ça, tout ce qu'il est en train de faire, il sait le faire, il sait très bien le faire. Mais il faut que maintenant il se mette un cap, qui puisse remporter une fois le Tour, et c'est tout ce que je lui souhaite dans cette équipe. Et il vous répond quoi quand vous lui dites ça hein ah, ben -ce me dit, dites, ouais. par exemple, Julien serait pas mal qu'il gagne le Tour. Ouais, il n'y croit pas. Hein. Mais bon, quand je lui avais dit ça, c'était avant qu prenne, que Julien prenne le maillot jaune pendant plus de dix jours. Donc je pense qu'il a commencé à y croire. Mais après, bon, ça, ça se prépare, gagner le tour. Il faut préparer une équipe eh ben, autour de, de son leader pour le tour. Et, et bien sûr, vous avez vu Patrick, son équipe, eh ben, il préfère chasser des étapes, euh, chasser eh ben, avec un maillot à poids ou partir avec un maillot vert aussi. Tous les jours à l'action et le maillot jaune, eh ben, c'est une course un peu différente, mais bon, qu'il faut quand même aussi essayer d'un jour de, de l'emporter. Ben Richard Vierang, vous restez avec nous parce qu'exceptionnellement le, le
0: Club Tour va se prolonger dans Europe 1 Sport jusqu'à jusqu 20h30 on parlera de l'étape de demain, on parlera aussi avec le directeur sportif de la Star Peter Sagan, Jean-René Bernaudo, et puis, et puis on se posera la question à quoi ça sert finalement ces Tours de France qui partent depuis l'étranger Jean-François Pérez, bonsoir
1: Bonsoir Axel, on va se dire à tout de suite hein, puisque oui, on vous bien compris juste après les infos de 20h on est encore sur la route du Tour de France, de avec vous, avec Martin Lange et tous nos, nos invités prestigieux et puis derrière comme d'habitude évidemment, euh, l'actu, le reste du sport et notamment le foot, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire ce soir, notamment autour de l'OM du PSG, de la Monaco, de l'Olympique Lyonnais on a également beaucoup d'invités à vous proposer jusqu'à 23h, à 23 heures. A tout de suite donc sur Europe 1,
5: 19h58 Europe 1, Europe 1 Sport
2: Jean-François Pérez
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, Europe 1 Sport, jusqu'à 23h, encore un riche sommaire ce soir. Le cyclisme bien sûr, on en parlait avec Sophie Tussaud, la deuxième étape du Tour de France au Danemark. On va continuer d'en discuter dans un instant avec Axel May et Martin Lange, 20h30, l'actu foot, tout peut aller vite dans le football, vous connaissez l'adage. Hier soir on parlait du départ de Georges Sampaoli de Marseille, et eh bien l'OM tient déjà son successeur et c'est le Croate Igor Tudor. Ancien défenseur international, vous le connaissez peut-être, notamment de la Juventus, mais entraîneur inconnu en France. On va faire sa connaissance d'ailleurs ce soir, notamment avec notre correspondant en Italie, où il était la saison passée, à l'Elias de Vérone. On parlera aussi de l'Olympique lyonnais et des déclarations à la limite de la fanfaronnade de Bruno Chéroux, le directeur sportif. Il chambre ouvertement l'Olympique de Marseille. A-t-il raison d'entrer dans ce petit jeu-là On se posera la question. Le Paris Saint-Germain et ses destins croisés, Galtier en attente, Vitinha qui arrive, Kim Pembe qui pourrait partir. Et puis ce sujet qui est un petit peu passé à la trappe, mais pourtant très symbolique, et c'est pour ça qu'on en parle ce soir dans Europe 1 Sport. L'équipe réserve de l'AS Monaco ne jouera plus en France la saison prochaine, en National 3, comme c'était prévu, mais dans une ligue internationale privée qui est financée par la Première Ligue. Eh oui! Est-ce le début d'une révolution La préfiguration de la Super League en quelque sorte. Là aussi, pas mal de débats à suivre. Enfin, autre sujet qui touche à l'évolution du foot, l'arbitrage et la mise en place d'un système semi-automatisé de détection des hors-jeux. Ça sera durant la prochaine Coupe du Monde. Alors, est-ce un pas de plus vers la disparition de l'arbitrage traditionnel ou, au contraire, un vrai progrès pour le jeu, les joueurs et les arbitres Voilà, encore une belle question ce soir qu'on se posera avec, évidemment, deux de nos éminents consultants, Jimmy Algerino, Marc Libra. Sans oublier Philippe Doucet et Nabil Jellit qui seront là. Mais avant cela, direction le Danemark pour le Tour de France.
6: Europe 1. le Club Tour.
1: Le Danemark, tout de suite donc, euh, où on retrouve sur cette euh, musique euh, extrêmement euh, nord de l'Europe, j'ai envie de dire presque crade comme un petit peu, et oui, on n'est pas très très loin de l'Allemagne. C'est juste au-dessus, Axel May, Martin Lange, je vous les euh, avais entendus tout à l'heure sur Europe entre 19h40 et 20h dans le Club Tour. On poursuit euh, justement, messieurs. Euh, deuxième étape donc euh, ce soir, une étape, euh, eh bien on va dire, qui a peut-être fait pchit avec l'étape qui est revenue à Jacobsen le néerlandais et le maillot jaune sur les épaules du belge Vaut Van Aert.
0: Oui, ouais, on, on peut on peut tout à fait se dire ça parce qu'elle avait été. Euh, un peu survendu par les organisateurs qui, qui promotaient, promettaient une étape XXL. Peut-être que vous vous souvenez, Jean-François, en, en, en 2015, c'est arrivé sur une digue lors de la deuxième étape en, en, à, à Zélande aux Pays-Bas. Euh, le peloton avait été pris euh, par la pluie, par le vent euh, et euh, trois coureurs avaient perdu euh, toute chance de pouvoir remporter le Tour de France. Thibaut Pinot, à l'époque, il hein, faut se souvenir, il avait été en 2014 euh, meilleur jeune du Tour de France et sur le podium. Euh, Quintana et Nibali, le vainqueur sort euh, avait été pris euh, dans cette bordure, dans cette euh, cassure. Il n'y en a pas eu aujourd'hui et on va continuer à en parler avec, euh, avec euh, Richard Virenque. Richard, euh, d'abord, vous avez, je crois, à côté de vous, alors on va expliquer aux auditeurs, vous vous trouvez à, à Châtel, euh, juste à la frontière suisse, euh, vous avez fait la, la reconnaissance d'une étape qui aura dans une semaine entre Aigle et, et, et Châtel et, pour vous accompagner, un ancien de vos coéquipiers, c'est ça
2: oui, exactement. Laurent Dufaux qui est à mes côtés. Donc, euh, il est clair que demain, on va, on va faire l'étape et on va reconnaître l'étape. Donc, vous voyez, même si je ne suis plus on va dire, en activité, on se maintient en forme et ça me faisait un grand plaisir de, de retrouver mon duf. Et donc, avec Laurent Dufault, demain, on va, on va participer. Bon, en plus, on ne va pas participer tout seul hein, parce que c'est une cycle sportive et on va être un, un petit millier, je crois, au départ. Donc, voilà donc demain, c'est place au sport. Mais on aura reconnaissance aussi, comme ça, quand je pourrai commenter à vos côtés, je saurai de quoi je parle. Et là, bon, je, bah, je peux vous passer le en ligne, bah, Laurent
0: Dufo bah, oui. bah, 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 le, le, le temps que Duduf <rire> mette le, le casque que vous avez euh, sur, les, euh, sur les oreilles. J'aimerais bien vous voir, parce qu'il paraît qu'il fait assez chaud vous êtes dans une chambre d'hôtel tous les deux euh, et que, voilà, façon euh, coursier de l'époque, hein, parce que les cyclistes, il faut le savoir, partagent leur, leur chambre d'hôtel. Ils sont deux euh, par, euh, par chambre. Euh, Laurent Dufaux, si vous avez eu le temps de mettre le, le casque, euh, vous êtes natif de Montreux en Suisse, euh, vous avez été euh, champion de Suisse, vous avez gagné gagné le Tour de Romandie, vous avez gagné à deux reprises le critérium du, du Dauphiné euh, libéré, vous avez gagné une étape euh, qui s'appelait hein, à l'époque le Dauphiné libéré le critérium, une étape du Tour de France, une étape du, euh,
5: du Tour d'Espagne. Euh, vous donnez quoi d'abord euh, Laurent Dufaux? Alors tout d'abord bonjour à tous. Euh, oui, bah, déjà c'est un grand plaisir de, de, de retrouver mon ami ex-coéquipier Richard. Je crois que demain c'est vrai qu'on va. Se faire plaisir sur le vélo en reconnaissant sur cette dernière euh, disons, sur cette étape Aigle-Châtel, qui sera un petit peu l'ouverture euh, des, des Alpes. Et puis ben, moi, je suis resté toujours euh, fidèle un petit peu à la petite reine hein, par passion. Je m'occupe beaucoup des jeunes. Je suis à la tête d'une équipe suisse un petit peu niveau, niveau de division 1 en France. Donc euh, je suis encore euh, passionnément le, le, le cyclisme et puis sinon je, bah, ça fait maintenant 18 ans donc j'ai mis un terme à ma carrière. J'ai une activité euh, au sein d'une société dans le domaine vestimentaire mais toujours un lien euh, proche avec le, le monde du vélo.
0: Et il y avait votre fils hein, qui était euh, euh, ou qui est toujours dans, dans votre équipe je crois
5: Tout à fait, euh, mon fils Loïs qui est, qui est dans l'équipe euh, Elite Fondation. Euh, malheureusement, hier, euh, on était sur le tour du Pays Rouennais. Euh, il s'est cassé le coude. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et puis, c'est vrai que bon, bah, je l'ai beaucoup suivi euh, au travers du cyclocross. Il a, il a, il a fait énormément de, de Coupes du Monde, de championnats d'Europe et autres. Et puis, euh, c'est toujours euh, passionnant de pouvoir transmettre cette passion euh, par rapport à, à son fils.
0: Euh, Laurent du Dufault, vous, le tour de France, vous le, vous le suivez en, encore ou, ou vraiment de loin
5: non, je le suis. Je crois que je suis encore très près le, le, le cyclisme professionnel. Euh, J'aime voir un petit peu l'évolution du vélo. Donc le Tour, bah, ça reste la plus belle épreuve la plus belle épreuve cycliste du monde. C'est un événement sportif, euh, d'autant plus que cette année, bah, il vient dans, notre, dans ma région, hein, vu qu'il y aura un départ, une arrivée à Lausanne euh, samedi prochain, le 9 juillet, et le 10, le départ d'Aigle pour rejoindre justement Châtel. Donc euh, ça sera un plaisir de retrouver... Euh, un petit peu la caravane, euh, le plaisir de retrouver cette fête du vélo qui est une fête populaire. Et puis surtout, ben, chaque année, c'est un plaisir euh, ben, de voir le départ de la Grande Boucle avec tous ses enjeux sportifs avant tout. Et puis euh, la lutte entre tous ces champions.
0: L'étape du jour, vous avez eu le temps de la regarder un petit peu. Euh, vous savez, il y avait ce final assez incroyable, euh, deux ponts qui se succèdent au-dessus de la mer. S'il y avait du vent, euh, du vent de côté, ben, ça aurait pu faire des cassures, des bordures, comme on dit dans le, le jargon cycliste. Il euh, y a eu euh, des chutes, mais c'est plus lié à la nervosité du peloton euh, qu'au qu vent qui soufflait de, de face. Est-ce qu'on peut dire, qu'elle a, euh, comme le disait tout à l'heure Jean-François Pérez, qu'elle a fait pchit cette étape
5: alors bon, c'est vrai que tout le monde s'attendait à une étape spectaculaire euh, avec de gros risques de bordure. Le vent a été annoncé. Alors hier, on a vu que sur le prologue euh, à Copenhague, c'était la pluie qui s'est mêlée un petit peu de la partie, qui a rendu un petit peu les chaussées glissantes. Euh, on voyait que les, les favoris avaient pris un petit peu la... La décision de partir très tôt dans la journée, finalement, je ne sais pas si c'était une bonne, une bonne euh, tactique. Euh, et aujourd'hui, bah, tout le monde attendait cette étape, surtout les, les, les favoris de ce tour pour ne pas être piégé. On sait que les, les, les premières journées sont très nerveuses sur la, sur la grande boucle. Et finalement, il n'y a pas eu assez de vent, donc euh, quelques chutes effectivement dans le final, mais pas de cassure de grands favoris euh, piégés, un sprint majestueux euh, remporté par Jacobson. Euh, donc je crois qu'on a vu surtout une, une ferveur populaire extraordinaire. C'est surtout ça que moi que je retiens de, de, de cette journée, ainsi que depuis le départ euh, hier au Danemark, quoi, finalement la présentation des équipes, le prologue et surtout cette première étape. Donc je pense que demain, on s'attendra de nouveau à une, une journée très nerveuse. On sait que la première semaine sur ce tour est, est très très importante. Hein. Ensuite, il y aura le... Le, le, les pavés dans le nord euh, avec encore des étapes un petit, un petit peu piégeuses avant de, de rejoindre, un peu, un peu, on peut dire, le premier rendez-vous euh, euh, à la planche des belles-filles.
0: Oh bah en fait, ouais, vous suivez parfaitement. Vous... En fait, vous pourriez même faire consultant à la place de Richard. Non il serait d'accord. On va, on va se de... ah, voilà. bah, en tout cas, merci, merci beaucoup. Euh, et pendant que vous échangez à nouveau le, le, le casque, euh, et si, une, une, une dernière question, euh, Richard, dans l'intimité, il est toujours aussi sympa.
2: Comment comment je <rire> je posais la question, à je, question, pas je, pas question. Raté, <rire>
0: je posais ah je posais la question voilà bah, c'est raté Jean-François vous voyez, je posais la question à Rich, à Laurent mais c'est Richard qui a repris je ah, demandais à, euh, ah non non oui. je, je demandais Attends, à non mais je à, lui, lui, à lui en passe attendez non mais demandez-lui Richard vous êtes toujours aussi sympa <rire> ou pas
5: oui, oui. c'est toujours un plaisir de se retrouver, c'est vrai qu'on s'est perdu de vue, je crois que ça c'est un petit peu les aléas de la vie, c'est vrai que quand on ne reste pas vraiment actif dans le milieu cycliste automatiquement, chacun ben voilà, un petit peu sa vie personnelle, on s'entend se, on de euh, temps en temps au téléphone, puis là c'était l'occasion de se retrouver physiquement, et de, on va passer une, une belle soirée et une belle journée sur le vélo demain en tout cas.
0: Bon, merci, merci, euh, Laurent, Laurent Dufault. il euh, On a merci demandé aussi, Martin Lange, merci beaucoup, a demandé à demander à David Gaudu, euh, l'un des coureurs de, de l'équipe Groupe fdj ce qu'il avait pensé, lui, de cette étape. On vient de nous dire que ça fait pchit. et eh bien, il lui a posé la question. Écoutez la, la réponse de euh, David Gaudu.
4: C'était détendu, mais ce n'était pas détendu. Bon, et eh bien, écoutez... Moi, je vais vous raconter. Martin, qu'est-ce qu'il dit Vous êtes à mes côtés Qu'est-ce qu'il dit, David Godu <rire> ouais, je, je vais faire le traducteur. Il a de fait, fait du Gaudu. Larsen, David Godu. <rire> il dit que c'était pas si facile que ça sur le pont. Hein. C'est vrai qu'à la télé, ça semblait Ça semblait plutôt calme. Pas de grandes tentatives de bordure euh, par les équipes qui sont des spécialistes, hein, comme les Quick Step, notamment, ou les Jumbo Visma de, de Wood Van Aert Mais euh, oui, David Godu nous expliquait que il fallait quand même. Ça tirait un peu la langue dans le peloton. Hein. Ça frottait dur. Il euh, y avait de la tension. Tout le monde voulait être placé. Et il y avait quand même beaucoup de vent. Alors, un vent pas favorable hein, pour ces cassures, ces, ces, ces bordures pour que le, le, le peloton se scinde en, en plusieurs morceaux mais par contre un vent de face qui, était, voilà, qui, qui, qui proposait une grosse résistance aux coureurs donc il fallait envoyer du Watt pour, pour passer ces 18 km de pont, d'ailleurs la moyenne était assez rapide avant le pont et sur le pont ça allait nettement moins vite.
0: Vous avez entendu Richard Vieran que Martin Lange son premier tour de France et il parle déjà en Watt et tout comme, comme un champion hein
2: Exactement, hein. ça se voit qu'il est de la pédale aussi, hein, qu'il en fait euh, un peu <rire> et qu'il connaît, donc ouais, ouais, il a l'expression bah, du coursier hein tout simplement voilà,
0: du, du coursier du, du coureur et si je, 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 on parlait de David Godu c'est parce que euh, on a vu aussi à l'avant c'était presque ouais. surprenant euh, dans, dans le final euh, Thibaut, Thibaut Pinot alors après il a été retardé je crois par la, la chute qui a coupé euh, d'ailleurs ouais, le, le peloton a été scindé en deux non pas par une bordure mais par une chute comme c'était dans les 3 km avant l'arrivée il n'y a pas eu euh, d'impact sur les, les, les chronos hein, on fige les, les chronos pour les, pour les favoris euh, Thibaut, Thibaut Pinot euh, on l'a vu à l'avance ça vous a un petit
2: peu surpris vous Richard bah, écoutez euh... Pas vraiment. Il faut dire aussi que vous avez vu la, la chaussée, le revêtement, c'était de l'autoroute. Donc forcément, euh, même si ça frottait, c'était quand même assez, assez sympa et, et nos stress. Donc euh, Thibaut Pinot, bah, à un moment donné, il, il a remonté. Et, et quand il euh, y a un vent de face, vous savez, vous êtes sur le côté, on se sent très fort. Mais tout le monde se sent très fort. Et quand on remonte, on arrive euh, en première ligne. Ah, là, on sent. Ah ben bah, oui, c'est vrai qu'il y a un peu de vent. Donc euh, c'est sûr que bon... Pour Thibaut Pinault, de euh, toute façon, il a fait un chrono euh, normal. Il va rentrer en jeu, euh, je pense, dans une semaine. Donc là, aujourd'hui, c'est du plaisir, c'est du pur plaisir. Bon, sur le pont, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de, de spectateurs. Par contre, sur la, la, la route du Tour, euh, eh ben, on rentre vraiment dans la course qui, qui est pour lui euh, une course importante. Et il va se rappeler de très bons souvenirs. Donc euh, ben voilà, il est allé faire un petit saut devant. Mais c'était pour, euh, je pense, pour se faire du, du bien au moral. Et on le verra, j'espère, eh ben, dans pas longtemps, eh ben, dès le week-end prochain.
1: Bon, je crois, Axel May, euh, on a eu euh, déjà un bel invité euh, et on va en avoir un deuxième. Je crois que nous sommes en direct avec Jean-René Bernodeau, mon cher Axel.
0: Oui, JR, comme on l'appelle dans le peloton. Bonsoir, Jean-René. Oui, bonsoir. Merci, merci d'être avec nous sur, sur Europa. Je voulais euh, vous avoir ce soir parce que euh, votre équipe Total Energy a un champion euh, que vous avez recruté euh, il n'y a pas si longtemps, euh, Peter Sagan, euh, superstar, trois fois champion du monde, etc. Est-ce que Jean-René Bernodeau, depuis que vous avez Peter Sagan, qui est euh, sur le Tour de France hein, Le tour. Pardon Sixième aujourd'hui. Aujourd ouais. euh, Jean-René, est-ce que est le, le regard public qui était déjà euh, le public français, alors on est au Danemark, le public est toujours très attentif à votre équipe. Euh, il y a eu euh, notamment, évidemment, Thomas Veuclair qui est passé par votre équipe, qui a eu euh, différents noms. Euh, est-ce que le public a changé encore son regard sur, sur votre équipe, Jean-René
6: Non, mais Peter, il rayonne tout ce qu'il y a autour de lui. C'est un vrai rayonnement, c'est du professionnalisme, de la gentillesse. Euh, c'est, c'est du bonheur, et d'ailleurs, je rebondis sur ce qu'a dit Richard, je, je, te salue, Richard, euh, Salut, quand on voit ce fait Thibaut, Thibaut Pinot sur le pont, ben, Sagan, il a donné envie à Vuillermoz, à Pierre Latour, à Mathieu Burgodeau de, de, de travailler pour lui, euh, parce qu'il donne de l'envie. Donc, c'est un, c'est un petit signe du destin qui fait que c'est nécessaire d'avoir de la fierté, de la bonne fierté mais c'est aussi nécessaire d'avoir cette bonne insouciance qui fait du bien au peloton, qui fait du bien, et Peter, il incarne tout ça. Euh, le cyclisme, c'est très dur, et quand on gagne, c'est bien, mais si on est battu, ce n'est pas une défaite, et cette philosophie qu'il a, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous a rejoints, à travers euh, les recommandations de son premier manager, et que Jean-René, tu seras heureux, parce que le sport, faut être un peu anticonformiste, et Peter, c'est euh, un vrai bonheur pour nous, euh, il a rien acheté, euh, notamment lui, et tout ce qu'on a dit dans les journaux, dans, dans les médias tout l'hiver avec un gros staff, son staff il a rien acheté. C'est du professionnalisme à l'extrême et c'est un très très bon mélange culturel.
0: Peter Sagan, euh, c'est euh, souvent on disait c'est la, la rock star du, du peloton. Alors ensuite il y a eu Julien Lafilippe qui était un petit peu comparé à lui parce qu'il a ce côté... Euh... Je joue beaucoup avec le, le public, je fais des excentricités sur, euh, sur, mon, euh, sur mon vélo. Il est, il est comment euh, Parce qu'il est extrêmement sollicité. Hein. Il faut vraiment que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent comprennent, euh, sur le bord de la route, surtout sur le Tour de France, il euh, y a Peter Sagan et les autres quasiment.
6: Bah, faut, euh, moi, j'apprends à le connaître tous les jours. C'est vrai que sur le Tour, il y a une caisse de résonance énorme. Et on voit le public euh, qui le sollicite. Mais il n'y a pas un enfant à qui il refuse un selfie, une photo, un autographe, pas un enfant. On a rencontré plein de gens... On a, on, a, on a rencontré il y a deux jours une petite fille handicapée qui, a, qui malheureusement a pas beaucoup d'espoir, mais qui, qui rêve de Peter. Et Peter euh, a financé son chien qui, qui aboie quand sa, sa, sa respiration euh, défaille la nuit. Et il m'a expliqué qu'il avait levé des fonds pour acheter un chien très cher pour cette petite qui lui rend qui lui rend du bonheur. Donc il a les yeux il, il a les yeux d'un type bien. Je pense que Richard doit apprécier parce qu'il était aussi comme ça. Il donnait beaucoup d'amour aux gens et et Peter, c'est sa nature, hein, il se force pas. Si aujourd'hui il a 4 millions et quelques de, de gens qui le suivent, c'est n'est pas un hasard, il n'y a jamais de hasard. Et moi j'en suis très fier parce que les gens qui l'ont accompagné, les marques qui l'ont suivi, les marques elles durent, les, les champions y passent. Mais quand on est fidèle jusqu'à avoir des contrats à vie, c'est que derrière il y a une vraie personne, une vraie personnalité. Oui.
0: Richard Vierang, ça fait deux fois que Jean-René à distance évoque votre nom, il vous salue il parle de vous, de cet amour qu'avait le public vous retrouvez vous parfois un petit peu justement dans l'amour que Peter Sagan véhicule auprès du public
6: Richard le comprend mieux que tout le monde Richard le comprend mieux que tout le monde évidemment Richard le sait qu'est-ce qu'ils veulent les gens c'est de l'émotion c'est partager avec et Richard partageait avec le public il mettait ses tripes à l'air et Sagan c'est quelqu'un qui est un anticonformiste dans un autre de registre, parce qu'il n'est pas grimpeur comme Richard, mais il est, il est finisseur, puncheur comme euh, personne d'autre. Et ça fait du bien en vélo de, dans une époque compliquée de voir qu'il y a des gens, euh, il n'y a jamais de hasard dans la vie. On ne peut pas durer dans le temps, on ne peut pas faire les carrières que Richard a fait, que Peter a fait sans être quelqu'un de bien. Et euh, ce qui compte aujourd'hui dans les gens, ces grandes personnalités, c'est qu'un jour, prendre le temps de les connaître. Et le hasard fait qu'il n'existe pas quand on dure dans le temps c'est qu'on est des bonnes personnes, et Peter, c'est une belle
2: personne. Et Richard, il vous inspire quoi, vous, Peter Sagan ah ben, Il m'inspire le cyclisme comme on aimerait l'avoir avec 100% des coureurs. Ben, comme le disait Jean-René, c'est du pur bonheur, Peter Sagan, que ce soit sur le vélo, que ce soit hors du vélo, que ce soit ben, côtoyer les gens. On sent que, que la personne, elle donne, mais elle donne sans cesse, et... À sa façon, hein, parce qu'il ne s'est pas écrit un scénario, hein, Peter Sagan, hein. il est lui-même et, et le fait d'être lui-même, eh ben, il rentre dans un moule qui est, qui est je dirais, le sien. Et il a eu la chance d'être une fois champion du monde, une deuxième fois, une troisième fois, plusieurs fois maillot vert, des victoires d'étape. Et moi, tout ce que je lui souhaite à Jean-René et à Peter Sagan, c'est de rallumer la flamme parce qu'une flamme, elle, elle, des fois, elle, se, elle redescend, mais elle se, elle se réveille. Et je pense que là, le sprint est révélateur de ce qu'on a vu aujourd'hui. Euh, un sprint en faux plat descendant, et Sagan, il commence à, à être là. Et voilà, donc c'est toute une famille, on va dire, qui est derrière lui, une famille de son équipe. Et, et voilà donc Jean René, ben c'est quelqu'un qui est un vecteur du, du cyclisme à l'offensive, le vecteur du cyclisme aussi à l'ancienne où eh ben, on ne comptait pas beaucoup et on était là pour donner du plaisir et pour se faire plaisir. Parce que le but dans tout ça, eh ben, c'est de s'éclater, de passer de, de super moments. Bon, il faut faire ça sérieusement, être professionnel jusqu'au bout. Et, et voilà, donc Sagan, je pense que tout ce que je peux souhaiter, eh ben, c'est une petite victoire dans les prochains jours pour euh, donner raison à, à, à Jean-René, au partenaire et pour, euh, pour faire encore briller euh, ben, la flamme de Sagan. Il y a, a Marta Lange, Jean-René Bernodot, mon
0: collègue, qui veut, qui voudrait vous poser une question.
4: Oui, bonsoir Jean-René. Alors, on, on connaît bonsoir. tous euh, Peter Sagan, hein, son, son palmarès euh, long comme le bras. Il vient de, de remporter le titre hein, de, de champion de Slovaquie sur route. Il a aussi gagné une étape sur le Tour de Suisse il n'y a pas si longtemps. Mais il revient aussi, du, il se remet aussi du, du Covid. Il est dans quel état de forme là pour attaquer ce Tour de France
3: Il est tout neuf.
6: Il est tout neuf parce qu'il a passé un sale printemps. Et il est très heureux euh, d'ailleurs avec euh, son staff qui le suit depuis dix ans. Il est très, très heureux que notre, le médecin de a réussi à trouver des rendez-vous pour trouver un vrai diagnostic qui était compliqué, qui a révélé à la fin que c'était un Covid long. Et il a été très touché de, de toute l'attention qu'on lui porte, qu'on lui mette pas de pression parce qu'il peut être un champion, il peut aussi être malade comme tout le monde. Et il a beaucoup apprécié qu'on lui laisse le temps de se guérir. Il est parti de se ressourcer. Et ce Covid long, il l'a digéré. C'est une époque différente. Aujourd'hui, les scientifiques n'avaient pas assez de recul et les trois les trois scientifiques qui ont fait un, un diagnostic euh, contradictoire ont dit ben, on n'a pas assez de recul pour savoir euh, ce que ce Covid, ce COVID donne mais euh, quand on est un champion et Richard le sait, il faut être à 100% et on lui a donné du temps on lui a, on lui a, on lui a dit merci de prendre son temps de penser, de profiter de son fils Marlon, de profiter de ses moments quand le cyclisme ne va pas bien pour que, profiter des vrais moments de la vie et, et quand on sort de cette période euh, intacte avec euh, le talent qu'il a, ben, il va se rappeler de qu'on a, a été très courtois avec lui et, et qu'on l'a considéré seulement comme un homme plutôt comme un champion. Et, et c'est des valeurs humaines qui le touchent et je ne peux pas tout dire aujourd'hui, mais il a fait un geste, euh, je ne vais pas dire ce que c'était le geste, mais il a gagné au Tour de Suisse et il a, il a eu un beau beau cadeau à l'arrivée. Il l'a offert à Paul Ourselin son, son équipier qu'il ne connaissait pas encore. Il a dit « c'est pour toi Polo parce que tu as fait un bon boulot aujourd'hui ». Ça c'est Peter Sagan.
0: Richard Véranc, avant qu'on qu qu laisse Jean-René aller aller dîner et préparer les tables de, de demain, qu'est-ce que vous allez lui souhaiter à, à Jean-René, évidemment,
2: d'avoir un, un coureur qui lève les, les bras sur ce Tour de France, Richard Oui, ben... C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Il, il a déjà connu, Jean-René, des les belles victoires sur le tour. Mais, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure avec Peter Sagan. Et, et ben, Lui souhaiter dans les prochains jours euh, une belle victoire. Et, et ça, ça va booster parce que Sagan va tirer vers le haut. Et il le sait, Jean-René, hein, s'il a pris Sagan dans son équipe, c'est pour faire euh, sortir les jeunes de leur, euh, va dire, dans leur lit douillet. Parce que Sagan, c'est quelqu'un, quand on l'amène, même s'il vient avec son staff, c'est quelqu'un qui est impressionnant et il va donner que, que des envies aux autres. Donc, je pense que ça, ça, ça peut être un, un, une chose révélateur pour les autres, pour les autres coureurs dans l'équipe et, et booster tout le monde et, et, et passer un tour super. Donc, euh, voilà, il y a le détonateur qui est là. Il faut juste qu'à un moment, eh ben, ça puisse s'allumer. Et tout ce que je lui souhaite, eh ben, c'est qu'il s'allume rapidement. Bah Écoutez, euh, merci, c est, c est bien Richard. J'ai deux, deux choses à dire,
6: deux choses à dire tout simples. Hein. Peter, c'est un vrai accélérateur pour nous, c'est un accélérateur à, tout, à tous les niveaux. Puis la deuxième chose que je voulais dire, aujourd'hui, on a passé un mauvais moment parce qu'Anthony Turgis s'est tombé et euh, les radios montrent qu'il n'a rien de cassé. Il est bien, bien abîmé. Donc, euh, voilà, je, fais, euh, je croise les doigts pour qu'Anthony se remette rapidement de son accident d'aujourd'hui pour donner, donner de l'élan à la dynamique parce que cette année, ce n'est pas son année. Il a beaucoup de chutes et voilà, à travers Peter qui va nous donner du soleil, j'espère que ça va faire guérir Anthony
1: euh, dans la tête au moins.
0: Merci, merci Jean-René Bernodeau, manager de l'équipe Total Energy, d'avoir été en direct ce soir à, avec nous.
1: Allez, on reste au Danemark avec vous messieurs. Euh, Aujourd'hui c'était la deuxième journée, demain la dernière, trois jours au Danemark donc plein euh, pour ce départ du, du Tour de France. Encore un départ à l'étranger, évidemment énorme opération de communication bien sûr, des, des grands départs très populaires, euh, beaucoup de battages autour de ça. En fait ça sert à quoi euh, Axel
0: bah, ça sert euh, évidemment à faire parler, ça sert à, à montrer des beaux paysages, à, à changer aussi. Ça, c'est la version euh, positive, va-t-on va dire, parce que Tour, euh, le, le grand départ qui part euh, du Danemark cette année. L'an prochain, on sait déjà que ça sera du, du Pays Basque et il se dit que ça pourrait être l'année d'après, en, en 2024, d'Italie. Alors la question, on l'a posée à, à Christian Prudhomme, le, le directeur du, du Tour de France. Et Évidemment, il ne va pas dire que les, les grands départs de l'étranger, c'est mauvais. Écoutez sa, sa réponse.
7: Les grands départs à l'étranger, c'est une vieille tradition du Tour de France. Les passages du Tour à l'étranger ont commencé en 1907, dans Metz, certes allemande à l'époque. Ensuite, il y a eu une arrivée d'étape après la Première Guerre mondiale à Genève en 1919. Et les grands départs, le départ du Tour, pour la première fois, Amsterdam 1954, c'est le 24e. C'est quelque chose de récent. Et la récurrence n'est pas nouvelle non plus, puisque quand j'étais tout gamin, moi, en 73, 75, 78, 80, 82, il y avait des départs à l'étranger. Si vous voulez intéresser les gens à une épreuve, il y a évidemment les champions, les championnes, ce sont les plus importants, mais nous ne les maîtrisons pas. Il y a ensuite la diffusion à la télé. Le Tour est diffusé dans 190 pays dans le monde. Et évidemment, les gens regardent, c'est Cadel Evans, seul australien vainqueur du Tour en 2011, qui dit bah, « Moi, le Tour, je l'ai découvert à la télé ». Et puis, il y a les grands départs. Faire en sorte que bah, des gens plus loin de la France s'intéressent au Tour de France. Monument national à vocation universelle. Donc oui. Il y a des grands départs. Vous savez que cette année, nous partons du Danemark, bien sûr, mais c'était prévu l'année dernière, que c'est le Covid qui a fait qu'on a changé, inversé les rôles. Donc voilà. Euh, mais euh, je revendique, j'assume, mais je revendique ces grands départs à l'étranger. Dès lors que les 4, 5e du parcours du Tour de France seront toujours en France et que ce qui est capital pour moi, sur le parcours, il y a des grandes villes françaises et étrangères, des villes moyennes et des petits villages. Je mets en miroir Copenhague et Paris et Castelnau-Ménoac. Chez Antoine Dupont, Capitaine du 15 de France euh, qui a réussi le Grand Chelem et la capelle Marival dans le Lot, par exemple. C'est ça pour moi le Tour de France, c'est aller partout, grande ville, petite ville et petit village, c'est ça qui fait l'unité du Tour.
0: Voilà, Christian Prudhomme, le directeur du, du Tour de France. Euh, moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'une partie comme du, du peloton, en tout cas les coureurs français, ils ont surtout envie que le, le Tour arrive dans l'Hexagone pour que la, la fête, hein, ou en tout cas ce, ce grand événement sportif, débute vraiment. Euh, en un mot, Richard, avant de, de rendre l'antenne à, à Jean-François Pérez, euh, demain, euh, Végele Sondeborg, dernière étape euh, au, au Danemark, euh, arrivé au sprint, vous pensez
2: oui, une échappée comme aujourd'hui pour aller chercher encore 3 points du classement de la montagne et, et l'échappée va se faire rattraper des, des chutes malheureusement dans le final et il arrive au sprint et, et on verra si le maillot jaune change d'épaule si merci. Wood Van Aert reste en jaune
1: Merci, Ça sera merci à suivre dès demain. Merci Axel, merci. merci Richard Bonne soirée à, à vous
2: Bye.